0: dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que desean aprender sobre el tema, a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista Patricia Carpel. Quien les habla, Florencia Misraji. Buenas. En este episodio vamos a hablar sobre el padre. Ya hemos hablado en otro episodio sobre el padre, pero en este episodio vamos a abordar eh, otros puntos. Vamos a ver qué significa creer en el padre, hacer uso del padre, prescindir del padre. Así que, para arrancar, te voy a preguntar qué significa creer en el Padre.
1: Bueno, para hablar de creer en el Padre, lo primero que quizás se me ocurre decir es una anécdota que Freud cuenta en su libro Interpretación de los Sueños. ¿no? cuenta una anécdota de cuando él tenía 10, 12 años de algo que le sucede con el padre, porque el padre le estaba diciendo que la época de Freud era mejor época que la que él había vivido y le cuenta que un día había salido contento con eh, un gorro nuevo de piel, es un abrigo nuevo y viene eh, un soldado y le dice, un cristiano en realidad, ¿no? y le dice, bájate de la acera judío y le tira el gorro. Entonces, Freud le pregunta, ¿y vos qué hiciste, papá? Y bueno, yo me agaché y lo levanté. Y me volví a poner el gorro y seguí. Bueno, un Freud totalmente decepcionado por esa respuesta del padre, porque no fue nada heroica. Eh, ¿no? Él esperaba que el padre se hubiera opuesto, hubiera respondido, hubiera hecho otra cosa. ¿No? Bueno, pero el padre evidentemente tenía miedo y no le respondió de esa manera al cristiano. ¿Qué le pasa a Freud con esto? Que Freud empieza eh, a, a tener una fantasía infantil que tiene que ver con un personaje eh, cartaginés de la historia... Eh, a Milcar que a su hijo Aníbal le, le encomienda vengarse por afrentas que le hicieron. Entonces Freud, en su fantasía, estaba de alguna manera ser ese hijo que venga a la afrenta paterna. O sea, el que recoloca al padre en un buen lugar después de lo que hicieron. Entonces, acá se ve algo del papel, en Freud mismo, Freud nos muestra el papel de la fantasía en la neurosis, que es del punto de inconsistencia del padre, donde el padre falló, donde el padre no estuvo a la altura, donde el padre no tuvo, salvarlo. ¿no? Que en la fantasía de la neurosis hay algo de salvar al padre de su inconsistencia.
0: ¿Este ejemplo nos muestra algo de, de la posición del neurótico en relación al padre?
1: Sí, porque si decimos que Freud en su neurosis y el neurótico en general está tratando de salvar al padre de su punto de inconsistencia, es porque hay una inconsistencia en el padre. O sea, si hay que salvarlo es porque se está hundiendo, ¿no? está naufragando. Entonces en la fantasía se elabora ¿no? esa cuestión de salvar al padre. Entonces, la posición del padre de Freud es la posición de cualquier padre. Acá lo vemos en una anécdota precisa, pero es el padre que no está a la altura de la función, o sea, no está a la altura de, de ser completo, de tener la respuesta perfecta, de decir todo lo que se hubiera querido que, que diga, ¿no? Y quizás en la fantasía se lo salva de esa manera, ¿no? Haciendo un padre ¿no? que completo. Entonces... Eh, ...sostener al padre justamente porque no se termina de sostener... ...y el neurótico está muchas veces en esta posición de sostener al padre... ...por ejemplo, un paciente que estuvo 10 años trabajando con el padre... ...esperando ser reconocido, felicitado, que le den el lugar... ...trabajaba hasta altas horas de la noche, generando proyectos... ...que el padre vea que él le da buenas ideas, que reconozca su potencial... ...y el padre seguía trabajando con los métodos de antes... ...dejó pasar muchas cosas que él le dijo, negocios... ...y que el padre hace las cosas mal que están hundiendo la empresa y él cada vez más opciones ¿no? entonces eh, y, él, y él dice siempre y sigo y más de lo mismo y no me entienden y más de lo mismo y no me entienden y más de lo mismo hasta que en cierto momento cuando él empezó después de ya hacía nueve años que estaba en esta situación empieza a trabajarlo en análisis lo que se empieza a ubicar entre otras cosas es que él quiere cambiar al padre y que en ese punto más allá de que el padre entienda o no entienda entender él su propio más de lo mismo ¿no? en esto Querer que el padre no se hunda Querer salvar la empresa del padre Bueno, y él en ese punto puede hacer otra cosa ¿no? Y dejar de tener esta posición sacrificial ¿no? De querer sí. ser
0: Me hace acordar como un ejemplo de una amiga Como mucho más sencillo quizás Pero sí. siento que podría tener que ver Que es que mi amiga eh, vio al padre mal Por una situación, angustiado Por una situación familiar y mi amiga como que se puso muy mal, no tanto porque a ella le afectaba la situación familiar, sino por ver al padre llorando, que también hay una cuestión de, ¿viste? Los hombres no lloran, mm. eh, como esa idea que quizás dijo, che, yo nunca la había visto llorar o muy pocas veces, y de repente ese momento de verla ahí es como que la, no, no entendía, como que le agarraba esa cosa de, wow, me siento mal por él, por esa falta de él, ¿viste?
1: Claro, quizás querer tener, eh, amparar al padre para que a la vez nos proteja, ¿no? O sea, sostenerlo al padre para que sea un protector para cada uno. Entonces, creer en el padre un poco es una cuestión un poquito religiosa, ¿no? De creer en un padre completo. Que a veces puede ser conversiones, ¿no? Donde el padre, por ejemplo, un paciente que en el lecho de muerte le dijo, yo solo te pido que eh, termines eh, con la carrera y que además en la empresa estés para vigilar las cosas, que tu madre pueda seguir viviendo esto. Bueno, y él entonces dejó la carrera, no como una cosa de desafío, de rebeldía, también dejó de ocuparse de eso de la empresa. Y en un punto lo que él va a descubrir es que era dedicándoselo a su padre como si su padre siguiera vivo peleándose con él porque lo que se da cuenta después es que la carrera la había elegido él y le gustaba a él ¿no? pero por eh, desafiar al padre al que le dio tanta creencia como si el padre hubiera elegido que le haga esa carrera ¿no? se dejó de escucharse él mismo entonces es una creencia que puede poner en un lugar sacrificial
0: es que aparte piensa que lo hace para ir en contra del padre pero en realidad haciendo eso le está dando más importancia en la que cree al padre, porque si no decís, bueno, pensá lo que quieras, yo voy a seguir la mía.
1: Exactamente, pero eso sería ya de consistir al padre, soportar cierta increencia, es decir, bueno, mi papá no se las sabe todas y, bueno, yo, yo veo qué quiero yo, ¿no? Pero ya nos dijo Freud, el mismo, ¿no? Estuvo en su vida fantaseando todo el tiempo con salvar a padre, identificándose con un personaje que salvó épicamente al padre, ¿no? Entonces, bueno, esa es una posición muy neurótica, ¿no? Que justamente que haga lo que quiera, bueno, yo elijo esto porque quiero y darle menos importancia es dejar de sostener esa creencia eh, neurótica sacrificial, ¿no?
0: ¿Y en la religión qué relación hay con el
1: padre? Bueno, sabemos que algunos rezos son padre nuestro, ¿no? Como que... y, y Freud va a decir, Freud tiene un libro muy interesante que se llama El, el porvenir de la religión, ¿no? Donde habla de, de la cuestión religiosa y cómo el niño, frente a su desvalimiento se necesita armar, eh, necesita la protección prohibida por el padre y necesita armarse e ese lugar, ¿no?, de alguien que lo va a proteger. Entonces dice que en el corazón de las religiones hay un núcleo de lo paterno, ¿no?, porque se pone en Dios eh, cuestiones del padre, ¿no?, eh, entonces se enaltece a un dios eh, y dice hay un núcleo eh, paterno que desde siempre se oculta tras cada figura de dios de los distintos pueblos entonces hay rituales que la religión se cumple para ser perdonados de nuestras imperfecciones frente a un padre perfecto ¿eh? Eh, que bueno, que, a, que acepta nuestras limitaciones y, se, y también sirve como defensa frente a las tentaciones, protección frente a la desgracia, se le atribuye infinita sabiduría, infinita bondad. Y Freud incluso dice ¿no? en este texto que la religión monoteísta quizás tiene que ver con recuperar la intimidad e intensidad de la relación con un padre único, no de ese, del chico con el padre, porque en el politeísmo había muchos dioses, pero lo monoteísta dice si no es de alguna manera, entre otras cosas, decir, es recuperar uno a uno no la relación de uno con un dios, la relación de uno con el padre. Pero desde ese lugar, no desde lo insoportable del desvalimiento, que haya una figura bondadosa que nos esté protegiendo de las desgracias y si cumplimos con algunas cosas nos va a proteger. ¿no? Eh, entonces, bueno, esta es una... Es una manera de pensar eh, la religión, ¿no? Porque es necesaria muchas veces, ¿no? Eh, entonces, como que se concentran ahí anhelos de, de protección. ¿no?
0: Entonces, o sea, en la religión está el padre de que sería Dios, pero después la gente que no cree en Dios, igual como que se podría decir que tiene su propia religión de que cree en su padre, ¿eh? o... Digamos, también quizás está bueno aclarar, no, no es necesariamente un padre hombre, sino es lo que representa la figura paterna o el concepto. Si quieres aclarar, ¿cómo sería eso?
1: Bueno, sería todo un tema, incluso en el estudio de las religiones, ¿no? Pensar por qué figuras con religiones de padres y otros que tienen múltiples dioses son más matriarcales. En relación a esto, quizás lo que dijimos algunas veces en otro capítulo, es que quien encarna la función no necesariamente es el hombre, el varón, Pues la función puede ser encarnada por distintos personajes. La función paterna. La función paterna puede ser encarnada por distintos personajes y sí quizás ubicar que hay algo de religiosidad en la neurosis en esta creencia inconsciente en el padre porque a veces se cree que se lo está combatiendo porque no importa o porque hizo todo mal pero ahí se le está eh, dando un lugar muy elevado entonces eh, decimos en la, en la religiosidad del neurótico está esto de restaurar la falla paterna como si fuera restaurable ¿no? y hablamos en algún momento en la neurosis obsesiva esto se pone en evidencia quizás dábamos el ejemplo del hombre de las ratas tratando de saldado una deuda que había quedado en paga del padre y él buscándose una deuda bastante ridícula, bizarra, pero para saldar una deuda que él no sabía, ¿no? que estaba saldando algo para dejar a su padre impecable, sin deuda, ¿no? como una cuestión de honor que, que, que en esa época era importante eh, sobre, y que había sucedido en el ejército. Y Freud va a trabajar en un texto eh, Prácticas Obsesivas y Creencias Religiosas, creo que se llama así ahora, no sé si di vuelta a los nombres, pero es en esa línea, eh, donde trabaja los rituales en la neurosis obsesiva, esos rituales que se, se piensan rituales, tengo que hacer esto si no sucederá una desgracia, tengo que hacer otra cosa si no sucederá una desgracia. Entonces dice que tiene muy, mucho en común con las prácticas eh, religiosas, pero que es como la religión privada de cada quien, y se parecen actos eh, patéticos, fuera de sentido, cuando alguien va tocando varias baldosas, guardando y sacando varias veces algo, tres, cuatro veces, pero dice, si los interpretamos, tienen un sentido. Entonces, hay rituales que el neurótico hace y a veces se ve aquejado por eh, estas acciones obsesivas de una manera muy importante y ahí es una ahí muchas veces se trata de una neurosis obsesiva eh, con mucha. Con... Que, que impide la vida cotidiana. Este famoso ejemplo del hombre de las ratas tenía, no sé si alguna vez lo mencionamos, había una plegaria que él hacía para que no se le vengan malos pensamientos, porque cuando se le venían malos pensamientos tenía que protegerse de eso, ¿no? estaba todo el tiempo eh, o pensando que podían pasar desgracias, entonces se había creado todo una, un rezo de noche, porque quizás no era tan religioso, pero tenía su propia religión, rezaba de noche. Y había hecho con las palabras de la mujer de sus sueños, que se llamaba Gisela, un anagrama. O sea, eh, había ordenado las letras distintas y terminaba el rezo con el nombre de ella en anagrama y la palabra amén. Pero resulta que Freud dice, terminaba glejis, porque no era Gisela, lo había dado vuelta, glejis y después amén. Samen, que era la última palabra, en alemán es semen. Entonces era como que se masturbaba con el nombre de la amada, ¿no? Una masturbación de pensamientos, ¿no? eh, con, con ideas, ¿no? Pero era como y después se le entrometía eso y ya no lo soportaba y tenía que volver a tener otra. Ah, Se le
0: metía esa idea de que se masturbaba con él.
1: O sea. Freud lo que dice es que eso burla la defensa no la censura sí. y logra traspasar algo de pero donde en la neurosis obsesiva el pensamiento se erotiza y se termina masturbando no eh, con algo que en principio no estaba admitido para él y de de eso no quería saber nada, de esas tentaciones, pero se, eh, se filtra ¿no? en la defensa eso mismo que se quiere combatir. Pero bueno, esto un poco para decir las creencias obsesivas ¿no? dan muy bien cuenta de religiones privadas ¿no? y de creencias ¿no? en padres que que, son, que, tienen no, no, que no tienen que ver con un dios, sino con otro tipo de religiosidad, ¿no?
0: Y en este caso de la neurosis obsesiva con sus rituales, ¿cómo, cómo entra el padre ahí? Eso no me queda claro.
1: Eh, bueno, eh, habría que ver en cada caso, ¿no? Pero en, en este caso de, del hombre de las ratas, eh, él estaba en función, muchos de sus síntomas, de sostener una perfección del padre que no había tenido, que había tenido como cada padre y por ser humano sus puntos de inconsistencia, pero él quería salvar, anular ¿no? eh, esos puntos de inconsistencia del padre, ¿no? sin saber que lo hacía también. ¿no? Esa, esta es la cuestión, ¿no? porque inconscientemente ¿no? actuaba cosas que no sabía pero que estaban en función de no querer saber ¿no? de que el padre era inconsistente, de que el padre había fallado.
0: ¿Y qué se hace en el análisis para, en relación a esta religiosidad?
1: Y bueno, en el análisis queda cuestionada la religiosidad y no estamos hablando de las religiones eh, no, en el sentido más social o en lo que crea cada uno, sino en esa creencia neurótica que hace que cada uno eh, se sacrifique en cierta cuestión tortuosa, no, en esto de completar al otro. ¿no? Entonces, quizás... En esto hay una creencia en un padre idealizado, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, limpio de goce. ¿Limpio de goce qué sería? Eh, muerto, porque solo un muerto está limpio de goce. Porque el que vive, de alguna manera, peca, mancha. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, come de una manera que no me gusta porque hace ruidos, eh, se despierta de mal humor, ¿no? Entonces, hay una cuestión ¿no? de idealizar a veces en la neurosis pero se idealiza una figura de un padre muerto porque solo el muerto sí. puede portar esa. Bueno, perfección. igual
0: también, o sea, pasa mucho de que cuando alguien se muere como que se empiezan a recordar solo las cosas lindas como si hubiese sido alguien perfecto. Sí. Que claro sí, porque está muerto. Okay. Y
1: claro, está muerto y no nos encontramos con el desgaste mismo y el malestar que provoca la, ¿no? la, la convivencia, estar con el otro. ¿no? Estar más, en, eh, bueno, mancharse con la vida misma, ¿no? Que, en ese sentido, que no es impecable nadie, ni uno ni el otro. ¿no? Eh, entonces, bueno, es separarse de eso para poder alojar algo de que el otro no es... Eh, perfecto, y tocar algo de, esa, de ese otro completo y muerto, porque lo que deja es en inhibición y en petrificación al sujeto. ¿no? Esta persona que estaba hace 10 años en la empresa peleando eso, estaba totalmente inhibido, petrificado, de desarrollar cosas que a él le hubieran gustado, que él quería, ¿no? en función de que el otro lo reconozca. Y bueno, era aceptar que el otro había cosas que no se da cuenta, que, que para su gusto, para el paciente este era, era, era muy tonto lo que hacía el padre y no podía hacer y no podía hacer y no podía hacer que no entienda y bueno, aceptar que el padre hay cosas que no entiende, hay cosas que sí entiende ¿no? y era, bueno, no querer ¿no? Eh, a fuerza de, ¿no? de todo el tiempo hacer algo él ¿no? eh, que el otro eh, sea una figura completa, que entienda todo, ¿no? por ejemplo, para, para él según la versión de este paciente, ¿no? por ejemplo ¿eh? Entonces, en ese sentido, podríamos pensarlo.
0: En el otro capítulo que hicimos de función paterna, eh, decimos que la función paterna es la articulación del deseo a la ley. Eh, podríamos preguntar qué función cumple en relación a la castración.
1: Bueno, podríamos decir que la castración, que es a partir del padre ser un agente que transmite la falta, que transmite el no todo, que hay una, un punto de imposible, que hay una prohibición. Con su prohibición, por ejemplo, el padre lo que prohíbe en realidad es lo imposible. Hay algo ya imposible por estructura y que el padre se pone como agente de un todo no se puede. Le
0: tocó mí... lo, el peor rol. <risa>
1: <risa> bueno, la prohibición también da lugar a lo que sí. ¿Mm?
0: Se me ocurre un ejemplo que sería... Eh... Si un niño quiere comer una golosina, eh, bueno, puede comer un caramelo buenísimo. Después le dice al papá, bueno, quiero comer todos los caramelos del mundo. Podría ser un niño diciendo eso, ¿no? El papá le dice, bueno, dos caramelos, sí. Tres caramelos, sí. Cuatro, bueno. Cinco, ya está, sufi. Entonces, eh, ahí es como que, claro, comer todos los caramelos del mundo realmente es un imposible. Eh, no se puede. Pues, quizás ahí, si vos te, te propones comer todos los caramelos del mundo, lo que termine pasando antes es que tu cuerpo te termine limitando, digamos. Sí. Comiste 10 caramelos, te intoxicaste y ya está, ese fue el límite. Pero el padre se termina poniendo como, como que él le dice no podés comer más porque no te dejo, pero en realidad lo que le está transmitiendo es que, que es imposible comer todos los caramelos del mundo. Claro. Porque no podés,
1: literalmente. Claro, no se puede y está bueno que el límite no sea el cuerpo, que a veces puede llegar a una situación muy grave. Claro,
0: estos caramelos, ¿puede ser con una droga o no? Digo, te puedes intoxicar con cualquier cosa. Sí, sí, sí la dosis es como más de la que debería ser, hasta con agua.
1: Claro, claro, <risa> claro, exacto. Entonces, en este punto se ve bien que la intoxicación a veces es el exceso de algo, lo que fuera, ¿no? Sí. Eh, y que se ve bien el, el punto donde el padre prohíbe lo que ya es imposible. No no hay la posibilidad del todo. Y el padre es el agente de transmitir algo de esto. Dona esa falta, dona saber hacer con eso. Porque si no, lo que puede pasar, y en esta época que hay declive de la función paterna y algo de no que se va evaporando la función del padre en tanto transmisor de este no todo, hay una creencia a veces en... No en el padre, sino más bien en el en el se puede todo. Y ese se puede todo a veces termina con dársela en la pera, como dicen ahora, ¿no? o ir a mil y estrellarse. Y no está bueno que sea el cuerpo el que ponga el límite bajo la manera de a veces, eh, bueno, hacer mierda al cuerpo, eh, matarse en algunos casos sí. por el exceso de velocidad, por lo que fuera, por el exceso de droga. Entonces, eh, la función paterna está en relación a donar un saber arreglárselo con la falta, ¿no? y que no todo el goce es posible. Y eso que se niega del goce, la va a decir que se recupera en la escala invertida del deseo, ¿no? porque a veces cuando hay mucho goce no se desea, ¿no? cuando hay un exceso de goce, se empobrece el deseo. El deseo también es estar en relación a una falta, a que algo falta, ¿no? porque si de repente me puedo comer mil caramelos, ¿no? que no es posible, pero pongámosle que fueran 20, porque no eh, No hay ninguna regulación ahí, quizás sea el empacho, el asco, no sea una satisfacción. ¿no? Entonces, hay algo del goce que va contra el deseo. El deseo implica ¿no? desear algo porque hay una falta en juego. Sí,
0: también es como yo pienso, no sé, cuando una situación está buena o cuando un viaje está bueno... A veces decís, ay, me podría haber quedado más tiempo. No, pero está bueno irse y quedarse con un poquito de ganas, irse como en ese momento en el que todo está bien y no esperar a empacharte. Exacto. No esperar a decir, bueno, ya está, me quiero volver. como que te vas y tenés como un poco de ganas de volver, de, de otro día volverte a comer una de algo que te gustó, sí. lo que sea.
1: Claro, claro. Eh, me parece que sí, por esa línea que decís preservar algo de las ganas, ubicar algo de las ganas, ¿no? Que las ganas tienen que ver con, bueno, una falta que queda en juego ahí. Porque si hay un empacharse, si hay todo el tiempo una gran comilona de lo que sea, de agua, de comida, de viajes, de kilómetros por hora, eh, compras. de droga, de compras eso va eh, a va un punto de empacho de la gran comilona y quizás lo que Lacan más bien va a transmitir ¿no? en las últimas enseñanzas más sobre el padre porque antes eh, quizás hablaba de un padre más que estaba en estos términos del padre más ideal eh, lo que va a transmitir es que el padre transmite una versión del goce una versión de que uno puede gozar de cosas gozar en el sentido también de disfrutarla y pasarlas bien pero eh, que no todo el tiempo es una gran comilona, ¿no? Porque si es una gran comilona todo el tiempo, se el reviente. Entonces, justamente, la, eh, hay un juego de palabras, ¿no? Eh, eh, con el francés, per es padre, el tema del aperitivo, ¿no? Y con el a y con el per, porque a, por el objeto a de Lacan, que ahora no lo vamos a explicar, pero tiene que ver con el padre da una versión aperitiva del gozar. ¿Qué quiere decir? Que me puedo dar gustitos. El aperitivo es un gustito, ¿no? Me puedo dar gustitos. Un gusto, el otro, pero no al reviente, ¿no? Entonces, que en todo caso es una versión de cómo arreglárselas con la falta... Pero no para quedarse en la dimensión de la falta es... No hay nada. No, no. Hay la posibilidad de ir haciendo con eso y con la falta ir dándose gustos y estar en relación al deseo y permitirse algunos goces. ¿Mm?
0: Como para ir cerrando, te quería preguntar qué significaría entonces prescindir del padre.
1: Prescindir del padre es algo que Lacan dice en relación a prescindir del padre, pero a condición de servirse de él, ¿no? que quiere decir servirse del padre, va a poner más el acento. Como decía en la primera enseñanza, era otra la dimensión que mostraba más del padre. no eh, Pero ahora va a ubicar un padre del cual hacer uso. no Servirse de él en el sentido de hacer uso. Hacer uso de usar esa herramienta que da el padre para interpretar la realidad, para interpretar la falta, para hacer con el deseo, para hacer con la ley. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, si uno tiene al padre muy idealizado, ¿no? Eh, Fabián Naparastec creo que daba este ejemplo en un libro de él que decía, eh, es como un estante, por ejemplo, pensemoslo así, un estante que está muy alto, casi nunca lo usamos porque está muy alto, no llegamos, ¿no? Y el padre idealizado quizás queda tan alto, ay, ¿qué haría mi padre? Ay, mi padre lo hubiera resuelto perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Inhibido, petrificado, ¿no? Esperando a ver qué diría el padre y no pudiendo resolver. Hacer uso, y el estante, sería un estante que esté más a mano, ¿no? Que no esté tan alto, que esté a mi altura, que yo lo pueda usar, que lo pueda usar, servirme de las enseñanzas del padre para ir más allá de él. Más allá de él, no es más allá en el sentido de competí y gané. Justamente salir de esta dimensión, que puede ser en algún momento la rivalidad, en el más allá sería otra manera, hacer yo mi versión, como sí, mi padre... Tu propio
0: camino, digamos. <coughs>
1: Exactamente, habilitando a un camino y a un camino diferente. Tomar eso, pero para construir la versión propia, que no es ni mejor ni peor, ni está para mostrarle, ni para no mostrarle, ni para... De... ¿no? Sino que está en relación a ubicar el propio deseo, la propia falta, arreglarse con eso en el sentido de, con las propias ganas, avanzar, hacer cosas, producir, gozar.
0: Bueno, muchas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para contactarse con nosotras nos pueden buscar en Instagram como arroba sobre.psicoanálisis.